0: và thu thảo xin chào quý thính giả đang nghe chương trình sức khỏe trên hết của đài phát thanh truyền hình Hà Nội chương trình được phát trên tần số 90 MHz phát lại trên tần số 96 MHz và tại website hà nội tv.vn quý vị cũng có thể nghe lại các chương trình đã phát trên Apple Podcast cảm ơn quý vị đã dành thời gian đồng hành cùng chương trình trong 30 phút sắp tới để cập nhật những thông tin y tế cũng như kỹ năng chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình. Thưa quý vị,
1: trong lúc dịch COVID-19 diễn biến phức tạp như hiện nay thì việc đeo khẩu trang là rất cần thiết. Nhưng không phải ai cũng chắc chiếc khẩu trang đang đeo là hàng mới, đảm bảo chất lượng, không bị các đối tượng xấu tái chế nhằm trục lợi. Theo các chuyên gia, nhiều khẩu trang giả, khẩu trang không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật có thể là nguyên nhân khiến một số nhân viên y tế lây nhiễm SARS-CoV-2 trong quá trình chăm sóc và điều trị bệnh nhân. Mục tiêu điểm sức khỏe hôm nay sẽ đề cập rõ hơn về nội dung này. Còn trong mục vui sống mỗi ngày, chúng ta sẽ cùng tìm
0: hiểu về mô hình vùng sản xuất an toàn trong mùa dịch. Cuối cùng trong mục bí mật hạnh phúc, mời quý vị cùng nghe bài viết chuyến đi vào tâm dịch của binh đoàn áo trắng. Còn ngay sau đây như thường lệ là bản tin sức khỏe với những thông tin y tế trong và ngoài nước. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. <cười>
1: Quý vị và các bạn, thành phố Hà Nội sử dụng đồng thời hai phương pháp xét nghiệm bằng kỹ thuật real-time PCR và phương pháp xét nghiệm nhanh để xác định nhiễm SARS-CoV-2. Trong đó ưu tiên sử dụng phương pháp RT-PCR để tránh bỏ sót nguy cơ lây nhiễm, đảm bảo hiệu quả cao nhất trong việc xác định các trường hợp nhiễm SARS-CoV-2. Các địa phương chủ động thực hiện xét nghiệm test nhanh, linh hoạt trong từng tình huống để sàng lọc nhanh nhất, tranh thủ từng phút, từng giờ trong hoạt động điều tra truy vết. Nguyên tắc xét nghiệm là tập trung mọi nguồn lực của thành phố để ưu tiên theo nguyên tắc chính xác, an toàn, hiệu quả tại các khu vực có nguy cơ cao, khu vực phong tỏa, cách ly nhóm đỏ, khu vực có nguy cơ nhóm da cam để trong thời gian nhanh nhất khống chế thu hẹp nhóm đỏ. Các trường hợp có triệu chứng nhiễm virus SARS-CoV-2 như ho, sốt, khó thở, các trường hợp nguy cơ cao, di chuyển nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người. Để kịp thời chủ động kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, dần đưa cuộc sống trở về trạng thái bình thường mới, việc xét nghiệm theo hộ gia đình tại nhóm xanh cũng cần được thực hiện nhanh chóng, kịp thời
0: để bảo vệ và dần mở rộng vùng xanh. Tại Việt Nam chúng ta, kết quả nghiên cứu tiền lâm sàng thuốc điều trị COVID-19 Vipdavi đã chứng minh tính an toàn và khả năng ức chế phát triển của SARS-CoV-2. Thuốc Vipdavi sản phẩm đã được đánh giá độc lập tại Đại học Y Hà Nội, Viện Kiểm nghiệm Thuốc Trung ương và Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương về độc tính, khả năng ức chế virus H5N1 và ức chế virus SARS-CoV-2. Kết quả thử nghiệm trên mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân mắc COVID-19 cho thấy thuốc y học cổ truyền Vipdovi an toàn và có tác dụng ức chế sự tăng sinh của SARS-CoV-2. Với những kết quả tiền lâm sàng, Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu y sinh học quốc gia, Bộ Y tế đã đánh giá cao kết quả nghiên cứu tiền lâm sàng và chấp thuận đề cương nghiên cứu lâm sàng trên bệnh nhân COVID-19. Với thuốc y học cổ truyền Vipdervi, sản phẩm được nghiên cứu từ các thảo dược có sẵn tại Việt Nam, các nghiên cứu trên thế giới và y văn đã cho thấy đây là các loại thảo dược có khả năng làm giảm quá trình xâm nhập và tăng sinh của virus SARS-CoV-2. Trong tháng này, nhóm nghiên cứu sẽ tuyển chọn tình nguyện viên là bệnh nhân mắc COVID-19 từ thể nhẹ đến nặng. Việc nghiên cứu sẽ thực hiện trong vòng 2 tháng và dự kiến đến cuối năm sẽ có những sản phẩm đầu tiên. Cùng với thuốc y học cổ truyền Vipdavi, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cũng đang nghiên cứu phương pháp rút ngắn quy trình tổng hợp dược chất favipiravir tiến tới tự chủ nguồn nguyên liệu thuốc điều trị COVID-19, chỉ qua 3 bước phản ứng từ nguyên liệu sẵn, có với giá thành rẻ thay vì 7-8 bước phản ứng theo các công bố nghiên cứu trên thế giới. Nhờ vậy, giá thành sản phẩm thấp hơn trong khi vẫn đảm bảo các tiêu chuẩn dược dụng của nguyên liệu dùng làm thuốc điều trị COVID-19.
1: Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc mua nhập khẩu vaccine phòng COVID-19 của Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp nhận văn bản nói trên của Bộ Y tế, Thành phố Hồ Chí Minh đã có công văn phản hồi khẳng định Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã phát hành thư giới thiệu cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dược Sài Gòn. Cho đến thời điểm hiện tại, công ty Savaco đang chờ đại diện Moderna, công ty trách nhiệm hữu hạn Jieling Phạc chuyển dự thảo hợp đồng để mua 5 triệu liều vaccine. Nếu hợp đồng được ký kết, lịch giao vaccine dự kiến vào quý 4 năm 2021 hoặc quý 1 năm 2022. Trước mắt, đại diện đàm phán của thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục thương lượng và yêu cầu Moderna đảm bảo số lượng cung ứng tối thiểu 2 triệu liều trong tháng 10 năm 2021. Cùng với đó đại diện đàm phán của thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục thương thảo để mua ít nhất 10 triệu liều vaccine mũi tăng cường và giao trong đầu quý II năm 2022. vì mũi thứ hai này rất quan trọng và hiện nay các nước đã đặt hàng nhiều chích công văn gửi bộ Y tế của ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đồng thời để đảm bảo việc tiếp cận vaccine và tăng khả năng huy động nguồn lực của xã hội ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị bộ Y tế về phương án hợp tác công tư, cần có chủ trương chính thức cho phép thực hiện hợp tác công tư. Tổ chức thu phí tiêm vaccine theo cơ chế mua 5 liều vaccine sẽ tặng xã hội một liều. Hiện Bộ Y tế chưa có hướng dẫn cụ thể về việc thực hiện tổ chức tiêm cho các đối tượng có nhu cầu và tự chi trả chi phí tiêm chủng. UBND TP.HCM cũng kiến nghị Bộ Y tế sớm ban hành quy định cụ thể giá dịch vụ tiêm chủng, Bộ Y tế có thể tổng hợp nhu cầu vaccine Moderna của các địa phương khác nhằm tăng số lượng đặt hàng vaccine gồm 5 triệu liều chính và 10 triệu liều tăng cường để thúc đẩy giao hàng sớm và có thể giảm giá mua
0: vaccine. Bệnh viện Đa Khoa khu vực Bắc Quang, Hà Giang vừa tiếp nhận bệnh nhi 6 tuổi trú tại huyện Quang Bình trong tình trạng đau khỉu tay phải, tê ngón tay, vận động hạn chế, bệnh nhi bị cứng khớp, hạn chế vận động sau bó thuốc nam. Bệnh nhi dụng toàn bộ xương bàn tay sau 25 ngày đắp thuốc nam, trị rắn cắn tại nhà, phải nhập viện chỉnh xương gãy tay sau 20 ngày đặt niềm tin vào thuốc nam. Trước đó, bệnh nhi bị ngã, gia đình có đưa đi khám và được tư vấn điều trị. Tuy nhiên, thay vì bó bột, cố định xương hồi phục, gia đình đưa bệnh nhi đến nhà thầy lang bó lá thuốc nam. Sau khoảng 2 tháng bó lá thuốc nam, Tay bệnh nhi vẫn bị đau nhức nhiều, lo ngại hơn là tay phải bệnh nhi bị vận động hạn chế, không thể gấp duỗi bình thường được. Bệnh nhi được gia đình đưa vào bệnh viện khám lại, qua thăm khám và chụp X quang, các bác sĩ kết luận cẳng tay trái bị cứng khớp, hạn chế vận động khỉu tay phải. Sau một tuần điều trị tại khoa phục hồi chức năng của bệnh viện, khỉu tay phải của bệnh nhi đã có thể gấp rưỡi, các ngón tay không còn tình trạng tê bì. Theo các bác sĩ, trẻ nhỏ thường hiếu động, thích nô đùa, leo trèo, chạy nhảy và chưa có ý thức an toàn khi vui chơi. Vì vậy, nguy cơ chấn thương xương khớp là rất lớn. Việc điều trị chấn thương ở trẻ nhỏ không đúng chuyên môn sẽ dẫn đến những biến chứng muộn đáng tiếc như giới hạn vận động khớp, lệch trục, cứng khớp. Các bác sĩ đưa ra lời khuyên, khi bị gãy xương, chật khớp hay bong gân, người bệnh cần đến bệnh viện để được khám, trục chiếu xác định tình trạng chấn thương và được điều trị đúng cách, tránh ở nhà bó lá thuốc hoặc làm các biện pháp khác sẽ gây những biến chứng để lại hậu quả khó lường,
1: tiền mất, tật mang. Số ca nhập viện vì biến thể Delta gia tăng nhanh chóng trong những ngày gần đây đã khiến hàng trăm bệnh viện ở Philippines phải hoạt động gần hết công suất. Bộ Y tế Philippines cho biết, hơn 230 bệnh viện tại nước này đã đạt đến mức độ nguy cấp với hơn 85% công suất đã sử dụng hết. Số ca nhiễm mới đã tăng từ 8.000 đến 10.000 ca một ngày trong những tuần gần đây, so với mức tăng trung bình khoảng 5.700 ca một ngày tháng 7. Các chuyên gia cảnh báo, số ca nhiễm mới có xu hướng tiếp tục tăng ngay cả khi nước này đã giết chặt các biện pháp phòng dịch tại thủ đô và các khu vực lân cận. Tại Đông Nam Á, Philippines đang là nước bị ảnh hưởng nặng nề thứ hai do dịch COVID-19 chỉ sau Indonesia.
0: Học viện Nhi Khoa, Hoa Kỳ và Hiệp hội Bệnh viện Nhi Mỹ cho biết, trẻ em chiếm khoảng 15% trong tổng số ca nhiễm COVID-19 mới được báo cáo ở Mỹ trong tuần qua. Cụ thể, gần 94.000 trẻ em mắc COVID-19 đã được ghi nhận vào tuần trước. Số trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 ở trẻ em đang tăng lên trong bối cảnh biến thể Delta có khả năng lây nhiễm cao đang lan ra khắp nước Mỹ với tốc độ chóng mặt. Con số gần 94.000 ca nhiễm COVID-19 ở trẻ em nói trên đã tăng 31% so với khoảng 72.000 trường hợp được báo cáo một tuần trước đó. Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ và Hiệp hội Bệnh viện Nhi Mỹ cho biết các ca nhiễm COVID-19 mới ở trẻ em đã tăng kể từ tháng 7 sau khi thời gian giảm vào đầu mùa hè. Pháp đang vật lộn trong làn sóng thứ tư của đại dịch Covid-19. Mặc dù
1: số ca bệnh và nhập viện không cao như thời kỳ đỉnh dịch trước đây, mặc dù vậy, Bộ Ngoại giao Mỹ vẫn đưa Pháp vào cấp độ 4 không đi du lịch. Trong khi đó, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC của Mỹ nhắc nhở nếu phải tới Pháp, công dân Mỹ phải chắc chắn đã được tiêm phòng đầy đủ trước khi đi. Pháp đã ghi nhận hơn 6,3 triệu trường hợp mắc COVID-19 và trên 112.200 ca tử vong do căn bệnh này. Tuy số trường hợp tử vong đã có chiều hướng giảm, nhưng số ca lây nhiễm vẫn tiếp tục ở mức cao khoảng 20.000 người một ngày.
0: Nhà chức trách Australia thông báo tăng cường thực thi biện pháp giãn cách để phòng chống dịch COVID-19 tại thành phố Sydney thuộc bang New South Wales sau khi thành phố này ghi nhận số ca mắc mới trong một ngày cao nhất từ đầu dịch. Chính quyền bang New South Wales cho biết, Cảnh sát đã được yêu cầu tăng cường kiểm tra số lượng người được phép ở trong các cửa hàng nhỏ và kiểm soát những người di chuyển trong trường hợp không cần thiết. Quêch Xuân, em bé
1: sơ sinh nhẹ nhất thế giới, đã được về nhà sau hơn một năm ở bệnh viện. Em sinh non gần 4 tháng tại Singapore vào tháng 6 năm 2020. Mẹ của bé đã nhập viện và sinh con sau khi mắc chứng tiền sản giật, huyết áp cao khi mang thai, ở tuần thứ 24. Với cân nặng chỉ đạt 212 g bằng một quả táo, bé được các bác sĩ cho rằng cơ hội sống sót rất thấp. Nhưng sau hơn một năm chiến đấu tại bệnh viện với sự nỗ lực của các y bác sĩ, vào tháng 7 vừa qua, bé đã được xuất viện với cân nặng tăng rất nhiều là 6,3 kg. Các bác sĩ cho biết bé Juxuan đã phải trải qua 13 tháng trong phòng chăm sóc đặc biệt dành cho trẻ sơ sinh của bệnh viện và phải dựa vào nhiều phương pháp điều trị và máy móc để tồn tại nhưng khi về nhà, bé năng động, vui vẻ và phản ứng nhanh trong suốt thời gian ở nhà, theo thông báo từ bệnh viện. Trước đó, một cơ quan thống kê do Đại học Yowa của Mỹ quản lý đã liệt kê trường hợp một em bé nặng 230g được sinh ra ở Đức vào năm 2016 là nhẹ nhất, trong khi kỷ lục Guinness thế giới hiện tại lại được nắm giữ bởi một em bé nặng 245g khi được sinh ra tại Mỹ vào năm 2018. Quý vị và các bạn, dịch bệnh Covid-19 trở lại, nhu cầu khẩu trang y tế tăng cao, tuy nhiên, không phải khẩu trang y tế nào cũng đạt chuẩn mà
0: có nhiều loại kém chất lượng, hàng giả. Ngày 6 tháng 8, đội cảnh sát kinh tế công an quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, phối hợp với đội quản lý thị trường số 22, cục quản lý thị trường thành phố Hà Nội, kiểm tra công ty cổ phần thiết bị nguyên phụ liệu khẩu trang Việt Nam, trụ sở Phố Trạm, xã Trạm Lộ, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh Văn phòng giao dịch LK34, khu Embassy Garden, phường Xuân Tảo, quận Bắc Tử Liêm Giám đốc công ty là Vũ Đình Định Lực lượng chức năng phát hiện 143 thùng khẩu trang với số lượng khoảng gần 20.000 chiếc khẩu trang 3M không có hóa đơn chứng tử được công ty mua lại để bán có dấu hiệu bị giả nhãn hiệu Bước đầu làm việc với cơ quan chức năng, đại diện công ty cổ phần thiết bị nguyên phụ liệu khẩu trang Việt Nam khai nhận đã đặt mua lô khẩu trang này trên mạng và không rõ nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm ở đâu. Người đại diện công ty cũng cho biết lô khẩu trang dự tính được chuyển cho các bệnh viện phục vụ các y bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch. Khi bắt được lô hàng, phía cơ quan chức năng đã mời đại diện công ty 3M đến xác nhận sản phẩm. Phía 3M khuyến cáo người tiêu dùng lưu ý các sản phẩm 3M N95 có lô sản phẩm, LOT 200 xx dễ bị làm giả và ít được phía 3M bán trên thị trường. Hiện lô hàng đang được cơ quan chức năng tạm giữ phục vụ công tác điều tra. Ông Phan Duy Vĩnh, đội trưởng đội quản lý thị trường số 22, Cục quản lý thị trường Hà Nội và Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Việt Hùng, Phó chủ tịch hội kiểm soát nhiễm khuẩn Hà Nội, thành viên hội đồng chuyên môn kiểm soát nhiễm khuẩn Bộ Y tế nói.
2: Và số lượng chúng tôi đang kiểm đến với số lượng là hơn 100 thùng mà Mỗi một thùng là hơn 100, 100 chiếc khẩu trang này Tạm giữ về để xác minh làm rõ xem chất lượng của khẩu trang này có đảm bảo hay không Cái thứ hai là lô hàng này có phải nhập khẩu hay là do các đối tượng mà tự sản xuất ra là Khi mà anh à, thực hiện các cái chăm sóc đường thở của người bệnh ấy, Anh lấy mẫu bệnh phẩm, anh à, đặt nội khí quản, anh hút đờm Đấy, Những cái nguy cơ đó là những nguy cơ rất lớn tôi với nhân viên y tế Đấy, và nếu như mà khẩu trang không đảm bảo được cái khả năng lọc được quẩn đó thì nó sẽ dẫn đến là có thể lây nhiễm như vậy thì. Cho nên là cái việc kiểm soát khẩu trang và cái việc mà mua sắm khẩu trang nó là một cái thách thức
3: hiện nay.
0: Hiện có hàng chục nghìn y bác sĩ đang căng mình chống dịch ở tuyến đầu. Hàng ngày họ phải chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân cũng như luôn phải đối mặt với virus SARS-CoV-2. Và nếu những chiếc khẩu trang mà họ đeo không đủ sức bảo vệ thì những nguy cơ phơi nhiễm là rất lớn. Từ đó sẽ ảnh hưởng đến công cuộc chống dịch chung của cả nước. Chia sẻ trước giờ đoàn y bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức lên đường tri viện cho thành phố Hồ Chí Minh, giáo sư tiến sĩ Trần Bình Giang, giám đốc bệnh viện cũng bày tỏ sự lo ngại về vấn đề khẩu trang giả sẽ ảnh hưởng lớn đến lực lượng tuyến đầu chống dịch.
4: Cái khẩu trang N95 nếu như không bảo chất lượng thì có thể lây nhiễm và đã từng xảy ra rồi đấy là khi mà kiểm tra lại thì là những cái người bị lây nhiễm đấy là đều dùng khẩu trang của một cái uh, một cái cái cái, cái 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 hãng mà không không có uy tín cho nên là cũng mong là các nhà tài trợ và các mạnh uh, thường quân đấy nên tìm mua những cái thiết bị nó đảm bảo cái chất lượng có nguồn gốc xuất xứ chuẩn mực và đặc biệt là đối với người nước thì là cái nơi mà các anh em là vào cái tuyến đầu Tức là thành lập cái trung tâm hồi sức Tức là trực tiếp tiếp xúc với Những em người bệnh nặng nhất Ở cái tình trạng phải thở máy Ở cái tình trạng là nằm tại chỗ phải chăm sóc toàn diện tất cả các thứ Thì những cái trang bị bảo hộ Như là khẩu trang N95 Như là bộ đồ bảo hộ Như là kính chắn thì đều phải đảm bảo tiêu chuẩn Và phải bảo đủ đảm bảo đủ để cho anh em làm việc Thì mới có thể làm việc tốt được Nhưng nếu như mà chúng ta lại bị dùng những cái đồ mà cái khẩu trang không có tiêu chuẩn, cuối cùng anh em bị lây nhiễm thì cái là rất nguy hiểm.
0: Theo các nhà sản xuất, khẩu trang y tế giả thường sử dụng những loại vải nhựa hoặc giấy kém chất lượng, vừa không ngăn ngừa được vi khuẩn mà còn gây dị ứng da, đường hô hấp khi sử dụng. Để phân biệt, cách đơn giản là sờ vào bề mặt, khẩu trang giả sẽ thô ráp, không mềm mịn, khẩu trang y tế thật có độ dày nhất định. Cắt khẩu trang y tế chất lượng ra Bên trong sẽ có màng lọc mềm, mịn, dày, có màu sắc và cấu tạo khác so với các lớp lọc còn lại và không thấm nước. Đối với hàng giả, bên trong không có lớp vải lọc kháng khuẩn, các lớp nhìn giống nhau, dễ dàng bị thấm nước nên không đảm bảo hiệu suất lọc bụi, chống vi khuẩn. Vì vậy, người tiêu dùng không nên mua khẩu trang y tế có giá quá rẻ thông thường sẽ không đảm bảo chất lượng. Bên cạnh chọn mua ở các địa điểm uy tín, người tiêu dùng nên kiểm tra kỹ chất lượng khẩu trang trước khi sử dụng để bảo vệ an toàn sức khỏe trong mùa dịch bệnh. Thưa quý vị và các bạn, vùng xanh doanh nghiệp là vùng sản xuất an toàn, hiện được các cấp chính quyền phê duyệt cho phép sản xuất. Trong đó, người lao động đảm bảo an toàn, không có F0, F1, F2. Cách làm này đang được nhân rộng ở nhiều doanh nghiệp, nhà máy sản xuất, có tổ chức công đoàn trên địa bàn quận Hoàng Mai. Công ty trách nhiệm hữu hạn ABB
1: Power Grid Việt Nam là đơn vị tiên phong thực hiện vùng xanh doanh nghiệp, hơn 700 công nhân viên người lao động tại hai nhà máy từ ngày 1 tháng 8 đã thực hiện chia 3 ca sản xuất độc lập, đi và về lối riêng để đảm bảo không gặp nhau. Toàn bộ người lao động khách hàng nhà thầu đến công ty làm việc bắt buộc phải quét QR code. Người lao động ký cam kết thực hiện một cung đường, hai điểm đến, nghĩa là chỉ đến công ty và về nhà, đồng thời được test nhanh COVID-19 hàng tuần, tuân thủ thực hiện nguyên tắc 5K mọi lúc mọi nơi. Trong các xưởng sản xuất đảm bảo giãn cách tối thiểu 2m giữa các công nhân. Chính vì tuân thủ nghiêm nguyên tắc vùng xanh nên công ty vẫn duy trì được sản xuất kinh doanh. Ông Hoàng Phan Tiển và ông Nguyễn Tiến Cường, công ty trách nhiệm hữu hạn ABB Power Grid Việt Nam nói:
3: Chương trình vùng xanh doanh nghiệp thì chúng tôi đã thấy nó mang lại một cái ý nghĩa và cái hiệu quả rất là rõ rệt đối với công ty chúng tôi đó là hoạt động sản xuất được duy trì trong công ty không có các ca nghi nhiễm như F0, F1, F2 Và cao hơn nữa đó là nó nâng cao nhận thức cho người lao động Đã chủ động áp dụng các biện pháp phòng chống dịch Covid Trong 7 tháng qua thì mặc dù là tình hình kinh tế rất là khó khăn Tuy nhiên do cái nhu cầu của khách hàng khá lớn Thì chúng tôi vẫn đảm bảo được việc làm cho anh em Thậm chí có thể nói là cũng nhiều hơn so với năm 2020 khoảng 20 đến
1: 30%. Công ty cổ phần thực phẩm hữu nghị hiện nay có hai nhà máy, với gần 1.000 công nhân cũng đang nỗ lực thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch và đã được Liên đoàn Lao động Quận cấp giấy chứng nhận vùng xanh doanh nghiệp. Người lao động công ty đồng tình ủng hộ cao chủ trương này, ý thức phòng chống dịch để bảo vệ chính mình, gia đình và doanh nghiệp được nâng lên, bài đào thị thu, công nhân công ty cổ phần thực phẩm hữu nghị cho biết.
0: Hàng ngày đến đây chúng tôi tham gia lao động sản xuất này, thực hiện uh, vùng xanh doanh nghiệp này, một cung đường 2 điểm đến, uh, thực hiện tốt 5K của Bộ Y tế uh, nên vẫn duy trì được tham gia sản xuất của công ty uh, đảm
1: bảo đời sống, chúng tôi vẫn có thu nhập tốt ạ. Trước tình hình đợt dịch COVID-19 lần thứ tư diễn biến phức tạp và kéo dài, nhiều địa phương có giải pháp linh hoạt phù hợp để xây dựng, bảo vệ và từng bước mở rộng các vùng xanh, vùng bình thường mới an toàn dịch bệnh và thu hẹp các vùng đỏ, vùng có nguy cơ rất cao bùng phát dịch để từng bước thực hiện mục tiêu xanh hóa bản đồ COVID-19 tại từng tỉnh, thành phố. Trước hết mỗi khu dân cư, tổ dân phố, mỗi xã phường phải tạo được những vùng xanh bền vững và mỗi người dân cũng chính là một người bảo vệ tự nguyện giữ vững vùng xanh cho địa bàn mình sinh sống. Hoàng Mai hiện nay có 189 tổ an toàn COVID-19 trong các doanh nghiệp với gần 1.000 thành viên trực thuộc Liên đoàn Lao động Quận là nòng cốt thực hiện vùng xanh doanh nghiệp. Đây là cách làm mới, sáng tạo nhằm phát huy vai trò chủ động, trách nhiệm của tổ chức công đoàn trong bảo vệ người lao động an toàn trước đại dịch, cùng với doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh với mục tiêu kép không để đứt gãy chuỗi sản xuất. Quý vị và các bạn, trước tình hình và diễn biến dịch phức tạp như hiện nay, ngành y tế tiếp tục hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, thay mặt lãnh đạo Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long kêu gọi mỗi cá nhân, tập thể trong ngành y tế tiếp tục chung sức, đồng lòng với bản lĩnh kiến thức y đức của người thầy thuốc, sẵn sàng tình nguyện lên đường tham gia hỗ trợ các địa phương để chống dịch. Những ngày qua, hình ảnh đoàn quân áo trắng lên đường tri viện cho miền Nam ruột thịt sẽ mãi mãi in đậm trong tâm trí của những người đã và đang gắn bó với nghề y và với tất cả chúng ta. Mục bí mật hạnh phúc hôm nay, mời quý vị nghe phóng sự, chuyến đi vào tâm dịch của binh đoàn áo trắng.
3: Tiến đoàn quân lên đường Nam Tiến trong những ngày Hà Nội nắng như đổ lửa. Giáo sư tiến sĩ Trần Bình Giang, giám đốc bệnh viện hữu nghị Việt Đức không khỏi tự hào về một thế hệ bác sĩ, điều dưỡng, biết hướng về cộng đồng và sẵn sàng đương đầu với thử thách. Hàng ngàn lá đơn đã được gửi lên Ban giám đốc bệnh viện, ban chấp hành công đoàn, đoàn thanh niên bệnh viện để xin đi. Nhiều cặp vợ chồng dành nhau đi hoặc nắm tay cùng đi khiến ông rất xúc động về đội ngũ thầy thuốc của mình. Giáo sư Trần Bình Giang cho biết, trong lịch sử Bệnh viện Việt Đức đã có nhiều lần các thế hệ y bác sĩ lên đường chi viện cho các tỉnh thành để đào tạo chuyển giao kỹ thuật. Nhưng chưa lần nào không khí lên đường lại sôi sục và tràn đầy khí thế quyết tâm như thế.
4: Ông à, này đứng tại đây, bác sĩ Đỗ Kim Sơn, nguyên giám đốc bệnh viện. Thầy năm nay cũng 87 tuổi rồi. Có nói với tôi rằng là cái không khí này gợi không khí hơn 50 năm trước khi mà những cái thầy thuốc của bệnh viện những người Việt Đức đã được mà đưa tiễn để lên đường vào chiến trường miền Nam. Họ là thậm chí là trước đây kháng chiến chống pháp thì bệnh viện cũng đã di tản lên trên chuyên hóa để thành lập bệnh viện kháng chiến thì cũng nhiều lần chúng tôi đưa quân đi để mà giúp các địa phương trong các cái chiến dịch để mà đào tạo chuyển giao kỹ thuật vân vân nhưng mà chưa lần nào mà cái số lượng đi đi nhiều như thế này và chưa lần nào cái tinh thần của cái đội ngũ thầy thuốc và nhân viên của tôi lại nhiệt tình như thế này tôi hết sức là xúc động nhưng đồng thời cũng hết sức là tự hào khi mà mình được lãnh đạo một cái tàu thể mà đầy những con người nghiệt huyết, những con người thực sự là những người thầy thuốc, những người mà thực sự làm theo cái lời dạy của bác Hồ,
3: lương y như từ mẫu. Tập huấn kỹ lưỡng, động viên tinh thần cho các cán bộ, bác sĩ, được điều dưỡng yên tâm lên đường. Các bệnh viện cũng sẽ bố trí công việc phù hợp và chăm lo cho cả gia đình những người vào Nam. Tuy nhiên, trong lòng các lãnh đạo bệnh viện vẫn luôn chất chứa nhiều suy tư bởi dịch bệnh luôn diễn biến khó lường. Những khó khăn, thử thách sẽ không thể tránh khỏi. Các vị thuyền trưởng ấy lo cho các đồng nghiệp của mình như chính người thân trong gia đình phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thanh Hà giám đốc bệnh viện Hữu nghị và giáo sư tiến sĩ Nguyễn Ngọc Thành giám đốc bệnh viện E bày tỏ lần này hoàn toàn khác thứ nhất là anh em đi
2: anh chị em đi rất xa từ miền từ Hà Nội và tận thành phố Hồ Chí Minh cũng nhiều người cũng chưa bước chân đến nhiều cái bỡ ngỡ chúng tôi cũng không thể hỗ trợ thường xuyên bên cạnh được thứ hai là tình hình dịch bệnh trong thành phố chiến bình rất nặng không biết đến bao giờ mới có thể kết thúc thứ ba là đoàn chúng tôi đi lần này đông hơn nhiều thành ra là cũng không tránh khỏi lo lắng về nhiệm vụ ngày xưa thì khi đất nước còn dạc, thì thanh niên lên đường thì bây giờ đất nước còn dịch thì nhân viên y tế chúng tôi cũng phải lên đường hy vọng là đoàn công tác này sẽ hoàn thành nhiệm vụ uh... Tôi có nhắn, nhấn mạnh đi, nhấn mạnh lại với các em ấy là mình phải làm tốt cái việc phòng
4: hộ của mình. Thì mình phải có sức khỏe, có điều kiện để phòng hộ cho người khác. Chứ nếu mình không làm tốt công việc của mình trước ấy, thì vô hình dung có khi là lây nhiễm nó sẽ
3: phức tạp Trong buổi gặp mặt đại diện các y bác sĩ được điều động để tăng cường giúp thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam phòng chống dịch bệnh Covid-19, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã rất xúc động khi biết nhiều người trong số họ có con nhỏ bố mẹ sức khỏe yếu nhưng vẫn tình nguyện lên đường tham gia chống dịch theo bệnh lệnh từ trái tim người thầy thuốc chủ tịch quốc hội vương đình huệ mong muốn các y bác sĩ phát huy tối đa năng lực chuyên môn để chăm sóc và chữa trị tốt nhất cho người bệnh
2: chúng ta vô cùng xúc động trước những hình ảnh các y bác sĩ chiến sĩ tình nguyện viên sẵn sàng đi vào tâm dịch đối mặt với các nguy cơ rủi ro quên đi sức khỏe của bản thân phải gác lại việc riêng của gia đình thậm chí là để lại có những trường hợp để, để lại cả cha mẹ già yếu con nhỏ để xung phong đi vào những điểm nóng của đại dịch vào tâm dịch ngày đêm miệt mài làm nhiệm vụ trong bộ đồ bảo hộ ướt đẫm mồ hôi dốc hết sức lực thậm chí kiệt sức đó là những ví dụ sinh động điển hình của những lương y như từ mẫu hết lòng về sức khỏe tính mạng của nhân dân vì nhân dân phục vụ luôn đặt lợi ích quốc gia dân tộc lên trên hết và trước hết điều này thể hiện trách nhiệm của các đồng chí với tổ quốc, với nhân dân. Nhiệm vụ rất khó khăn, rất nặng nề và cũng là đầy rủi ro. Thậm chí là có thể cũng là ảnh hưởng đến cả sức khỏe và cái an toàn của các đồng chí nữa. Vì dịch bệnh thì có thể không bất cứ, không trừ bất cứ một ai. Thực tế là cũng đã có nhiều bác sĩ nhân viên y tế và lực lượng đứng đầu là phơi nhiễm cái dịch bệnh covid mười chín này. nhưng chúng tôi nghĩ đây cũng là cái trách nhiệm hết sức là cao cả và vinh quang, tự hào, thể hiện nghĩa cử, sự chia sẻ, tinh thần trách nhiệm cao đối với thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía nam. thì hiện nay Hà Nội và các tỉnh phía Bắc có cần không, có cấp bách không? thì chúng ta có thể phải khẳng định là rất cần và rất cấp bách. nhưng rõ ràng thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam còn gần hơn và cấp bách hơn.
3: Không phải thời chiến tranh, không một tiếng súng, tiếng bom. Thế nhưng tại Việt Nam cũng như trên thế giới đã có hàng triệu người tử vong, hàng tỷ người yếu đứng vì con virus vô hình mang tên sars cov hai. Đại dịch ấy sẽ chẳng thể được khống chế và đẩy lùi nếu thiếu đi sự đồng lòng của cả dân tộc và trước hết là sự dũng cảm, dám đương đầu với hiểm nguy, gác lại hạnh phúc cá nhân của lực lượng tuyến đầu chống dịch. Dẫu rằng dịch bệnh đang hoành hành, họ vẫn ở đây. Vẫn chiến đấu, vẫn yêu đời, yêu công việc của mình Họ chính là những thiên thần giữa đời thường Đang ngày đêm chiến đấu với dịch bệnh
0: Thì hiện giờ thì ông bà vẫn chăm sóc cho bé rất là tốt Và hoàn toàn ủng hộ hai vợ chồng bên đường thế Cho nên cũng là một cái hậu phương vững chắc để bọn em yên tâm
3: Thì đối với tình hình dịch rất là căng thẳng như thế này Thì em biết đó là bác sĩ vào đấy là rất là cần thiết Việc mà vào đấy để giúp đỡ cho mọi người ở trong miền Nam Để cứu chữa những bệnh nhân mạng đấy là cực kỳ quan trọng
1: khi nào hết dịch trở về con sẽ thắp hương bố sau, mẹ nghỉ ngơi cho việc ngày mai mẹ nhé, mẹ và mọi người ở nhà như giữ gìn sức khỏe nhé. Anh đi giữ chọn lời thề, bao giờ hết dịch anh về với em. Những lời nhắn gửi của người bác sĩ trong tâm dịch khiến bất cứ ai cũng không nén được cảm xúc yêu thương và trân trọng những chiến sĩ áo trắng.
3: Trong chiến tranh về quốc, người Việt Nam sẵn sàng sẽ thường dọc Trường Sơn đi cứu nước mà lòng phơi phới dậy tương lai còn vào lúc đại dịch xảy ra, những chiến binh quả cảm cũng gác lại việc riêng, sẵn sàng xông vào tâm dịch, đương đầu với hiểm nguy để bảo vệ bình yên cho nhân dân. tất cả vì tình yêu thương đồng bào, tình yêu đất nước, vì họ mang trong mình sứ mệnh cao cả của người thầy thuốc. dịch bệnh còn có thể kéo dài và chắc chắn tình người nhân lên, những cử cao đẹp vẫn mãi lan tỏa. và cứ thế, những trái tim Việt Nam sẽ sát cánh bên nhau, cùng nắm tay vượt qua đại dịch một cách kiên cường và đầy nhân văn. Nhẹ nhàng bên anh chán chiu dù ngày tháng trôi nhanh biết chăng giọt nước mắt long lanh khi sự sống mong manh niềm tin
0: Tình. Quý thính giả thân mến, đến đây thời lượng của chương trình sức khỏe trên hết xin được khép lại. Mọi câu hỏi cũng như bài viết quý vị có thể gửi về hòm thư sức khỏe trên hết, Hà Nội, a còng gmail.com. Chương trình do biên tập viên Hoa Mai, MC Thủy Linh Thu Thảo và kỹ thuật viên Bích Hoa thực hiện. Bây giờ mời quý vị đến với các chương trình hấp dẫn khác của Đài Phát Thanh Truyền Hình Hà Nội.